0: me encanta la actitud y bienvenidos todos los que están eh, siguiéndonos por las redes sociales y por televisión abierta, eh, darle la cordial bienvenida e invitarlos a que se den una vueltita por acá, nos acompañen porque el momento de alabanza y de oración que vivimos acá realmente se disfruta de una manera muy especial, la presencia del Espíritu Santo se mueve aquí con, muchísima, con muchísimo poder y los invitamos para que se den una vuelta y nos acompañen presencialmente. Un aplauso para que se animen todos a venir y acompañarnos en estos días. Bien, para antes de iniciar la enseñanza que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes, preparémonos y digan conmigo, por favor, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas, y el carácter las mantiene abiertas. Días atrás pedí un Uber porque andaba sin carro y necesitaba moverme y llegó a recogerme un muchacho buenísima gente, lindísimo, un muchacho encantador, respetuoso. Fue un viaje muy agradable, pero además era un muchacho muy conversón. No dejó de hablar en todo el rato, desde que me senté hasta que me dejó y no crean que la distancia fue corta, era bastante el rato. Y bueno, la conversación versó sobre todas esas cosas que no tienen ninguna importancia y que uno habla con gente que uno conoce, y que viva esa prisa y que viva La Liga, y que las cartagadas, y que… Ya casi al final del viaje, me dice, qué rápido se va el año, ¿verdad, Señor? Me molestó que me dijera Señor, pero sí, la verdad, sí se va rápido el año. Sí, sí, ya, ya eso se acabó. Le digo, sí, pero qué dicha viene la Navidad. Uy, creo que toqué una herida que no debía haber tocado. Porque inmediatamente el muchacho responde y me dice: Ay, señor, mira que a mí en la época de la Navidad no me gusta para nada. Yo, ¿En serio? ¿Por qué? Me dice: Mire, en esta época tengo que pagar aguinaldo, tengo que pagar el marchamo. Tengo que ver dónde agarro plata para comprar regalos a los chiquillos. Tengo que ver cómo hago para pagar la pensión. Tengo que pagar el RITEVE. Tengo que... Y bueno, y en eso ya me dejó. Y, y me tuve que bajar porque ya habíamos llegado. Y lo único que dije, bueno, es que os acompañe. Y me bajé del carro pensando en que me había encontrado con un Grinch en Uber. Y de ahí nació el título de la charla de hoy. Un Grinch en Uber. Y lo que yo hubiese querido decirle al muchacho en ese momento, que no tuve tiempo porque ya me estaba bajando, da pie a lo que hoy el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes. y espero y le pido al Señor que alguna vez este video le llegue a manos de mi amigo el Grinch. Y, y para todos los que aquí estamos pasando un momento de dificultad en esta época navideña, entendamos lo que esta época significa. El problema es que la Navidad tal como nosotros la conocemos hoy, es el resultado de la incorporación lenta y progresiva, pero inexorable, de tradiciones que son paganas, que nada tienen que ver con la celebración original, con la esencia de la Navidad, que han hecho de esta época una temporada muy linda, muy, muy linda. A mí la Navidad me encanta, no crean que el Grinch soy yo. A mí la Navidad me gusta mucho, la época es muy linda, pero a veces tanta luz, nos encandila y dejamos de ver realmente lo que la Navidad significa. Y estas tradiciones, desde la época en que celebramos la Navidad, el 25 de diciembre, nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús. El árbol de Navidad, Santa Claus, los regalos, etcétera, la rica cena navideña, son época, es una época preciosa, pero tiene el problema de que con mucha frecuencia nos olvidamos de la esencia de la Navidad. De hecho, hoy en día, no sé si ustedes han visto, hay un canal en cable que tira películas de Navidad desde julio, para los Navilovers. Bueno, mi esposa que está aquí en Navilover, se sabe todas las películas de Navidad, ya tiene actrices favoritas y quiénes le caen mal y quiénes le gusta ver y quiénes no, desde julio. Y si ustedes se ponen a ver todas estas películas, nos muestran una época, una temporada muy linda, pero no tienen nada que ver con la verdadera esencia de lo que significa la Navidad. A veces tenemos la tendencia, todos, a olvidar que la Navidad solo se trata de Dios y de su plan para que la humanidad sea rescatada. La Navidad es una celebración, Esta época de Navidad es la celebración de un milagro impensable, de un milagro irrepetible, en el cual Dios Todopoderoso, Creador de todo, decide encarnarse en una muchacha adolescente, nacer en forma humana como un bebé indefenso, caminar en este mundo como hijo de Dios, Subir voluntariamente a la cruz romana, derramar hasta la última gota de su sangre para que ustedes y yo hoy tengamos vida eterna. Esa es la Navidad. Es la celebración de ese momento, de ese momento incomprensible para nosotros, en que el amor de Dios es tanto que se manifiesta en la encarnación de su Hijo Jesús que caminó entre nosotros como hombre. Esta definición de Navidad tiene, tiene dos connotaciones importantes. Cuando nosotros hablemos de Navidad tenemos que recordar dos conceptos que no se nos pueden olvidar. Uno es la encarnación. Quiero leer para ustedes Mateo 1, del 18 al 24. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara y mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, Le dijo el ángel, no, no tengas miedo de recibir a María por esposa Porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados La encarnación es que Dios Todopoderoso se hace humano Nace como un bebé indefenso para traernos a todos la salvación que por ninguna otra manera podríamos adquirir. El segundo elemento de la Navidad es la reconciliación. Reconciliación es, es unir algo que se había separado. Es dejar a un lado la hostilidad, dejar a un lado el rencor, para volver a tener una relación de paz y de orden. Nuestra relación con Dios, nosotros la quebramos. Fue el ser humano a través del pecado que quebró nuestra relación con Dios desde el jardín del Edén. Así que cuando hay una ruptura de relación, para que haya reconciliación, una de las dos partes tiene que decidir unirlas de nuevo. Y la reconciliación depende absoluta y completamente de Dios. Nuestra relación con Dios se ha quebrado, pero el mismo Dios nos ama tanto que aún en nuestra condición de pecadores decide enviar a su hijo Jesús nacer de una virgen y que caminara entre nosotros para que esa reconciliación se pudiera establecer y ese es, ese es el argumento que, que desarrolla Pablo en Romanos, Romanos, 6, Romanos 5, perdón, versículos 6, 10 y 11 y leo para ustedes cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios Nuestra reconciliación con, con Dios costó dos cosas para Dios Costó la encarnación de su Hijo Y costó la crucifixión de su Hijo Y de esa manera Dios nos reconcilia con Él Y hoy gracias a Jesucristo Como dice Pablo en Romanos, Somos amigos de Dios Y después Pablo desarrolla otros conceptos No solo amigos somos la familia de Dios somos hijos adoptivos de Dios pero necesitamos una Navidad y una crucifixión y la resurrección posterior es interesante notar que el tiempo a veces no parece cambiar cosas porque en la época en que Jesús nació había mucha gente ahí que se perdió esa Navidad. Se perdió el nacimiento del Hijo de Dios estando en el momento en que Él nació. Y lo que parece ser muy curioso es que las razones por las cuales este tipo de personas se perdieron esa Navidad son exactamente las mismas razones que tenemos nosotros hoy y que en ocasiones nos hace perdernos la verdadera Navidad. Esas mismas razones, estas gentes que vamos a ver ahora nos representan de alguna manera a nosotros en diferentes aspectos que hacen que nos hayamos perdido una verdadera Navidad en esta época. Miren, recordemos cómo fue el nacimiento de Jesús. Lucas 2.7 nos dice lo siguiente. Y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en ellos en el mesón. En los versículos anteriores, Lucas nos explica qué están haciendo José y María en Belén. En esa época, el emperador Augusto decretó que se tenía que hacer un censo en la población de los lugares donde ellos conquistaban. Normalmente el Imperio Romano hacía censos para tener un control de la gente de cada lugar básicamente con fines de cobrar los impuestos. Y no era extraño que el Imperio Romano decretara censos para conocer la población que habían conquistado. Entonces, en esa época, en la época en que María estaba ya de nueve meses de embarazo, se dicta que tiene que hacerse un censo en todo el territorio conquistado. Como en aquel tiempo no existían los WhatsApp forms, ni los formularios por Internet, ni registro civil, de toda la gente tenía que ir a su lugar de donde había nacido a empadronarse en el censo que el Imperio Romano estaba haciendo. José era descendiente de la línea de David y David era de Belén. Por esa razón José y María tuvieron que desplazarse con María embarazada de nueve meses hasta Belén para empadronarse en el censo romano. Resulta que Belén no era un pueblo grande, Belén era una villa, una aldea y mucha gente había salido de Belén. Entonces mucha gente estaba regresando a Belén para empadronarse. Entonces el molote de gente que estaba llegando a Belén hizo que todos los posibles lugares donde pudiera haber un alojamiento estuvieran ocupados. Muchos regresaban a sus casas de familias, etcétera, pero José no tenía a nadie de familia aparentemente que lo recibiera en su casa. Entonces se, se, se dirigieron al único lugar donde podían pasar la noche, que era en el único mesón que había en esa villa. Y el mesonero estaba tan, tan ocupado, tan lleno de obligaciones, le empezó a llegar un montón de gente que le saturó y estaba tan ocupado atendiendo a toda la gente que llegó, que lo único que hizo fue decirle a José, viene, no tengo campo en el mesón y de ahí, si quiere vayas al establo. Y se queda ahí, viendo a María con aquella panza y muy probablemente ya con contracciones y por eso fue que le dio probablemente el el establo para que se posaran ahí ¿quién fue la primera persona de la humanidad que se perdió el nacimiento de Jesús? ¿el mesonero? el mesonero el mesonero tuvo en su mano la posibilidad de albergar en su casa el nacimiento del Hijo de Dios y no lo hizo ¿por qué no lo hizo? porque estaba demasiado ocupado atendiendo sus obligaciones y con muchas preocupaciones y por eso se perdió el nacimiento de Jesús y no solamente eso, miren si leemos con detenimiento el, el texto de Lucas dice textualmente, y lo voy a leer un segundito vamos a ver si lo encuentro, aquí está Y dio a luz a su hijo, primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Quién hizo todo eso? María. O sea, María estaba sola en su parto. Miren, yo tengo 25 años de atender partos, tal vez un poquito más. Sé de primera mano lo que significa una labor de parto, y si aquí hay mujeres que han tenido hijos me van a dar la razón. Son horas extenuantes de dolores, de contracciones intensas, de agotamiento físico, de temor, pero sobre todo de un dolor inmanejable. Son muchas horas. Promedio de horas de un parto se puede llevar de 6 a 8 a 10 horas de parto, de labor de parto. Y en el momento del expulsivo, en el momento en que va a salir el bebé, la mujer tiene que hacer un esfuerzo de pujo enorme para poder sacar a ese bebé, esa punta de pujo que sale el niño. María no solamente estuvo sola en toda la labor de parto, sino que sola pujó a su bebé, tuvo a Jesús en sus manos y sola le quitó la sangre, el líquido amniótico, lo limpió, lo puso en pañales, lo acostó en un pesebre, que no es, imagínense ustedes, no es una cunita linda de las que nos imaginamos, era un comedero de animales, y ahí pone a Jesús, tiene que cortarse el cordón, extraer la placenta sola. Para mí eso es un milagro dentro de otro milagro. ¿Por qué? Porque en esas condiciones María no tuvo ninguna complicación, no se infectó, ¿Y estaba pariendo un bebé en un estercolero porque era un establo de animales? ¿No se desangró? ¿No se le retuvo la placenta? ¿No tuvo desgarros? O sea, todas las complicaciones obstétricas posibles había así por haber, María las enfrentó sola. Para mí eso ya es un milagro dentro de otro milagro. ¿Y José? ¿Qué se hizo hizo José? José no aparece en la historia. Bueno, he visto muchos Josés en 25 años. Y si hay alguien inútil en un parto es el esposo. Mire, lo único que hace el esposo es agarrarle la mano, poner cara de miedo, ponerse pálido, sudar y puge, mi amor, puy, mi amor, puy, mi amor. Algunos se me han desmayado, otros se ponen pálidos y tienen que tomar algo de azúcar porque se... Yo creo que José no aparece en escena o porque estaba desmayado o porque realmente no sirvió de nada en ese momento de la historia de los partos que he visto yo en toda mi vida. Así que María estaba sola. ¿Y por qué estaba sola? Porque quien tenía que proveerle a alguien que le ayudara no lo hizo, el mesonero. El mesonero vio a María en labor de parto. El mesonero era de la ciudad, del pueblito. Él tenía que haber conocido una partera o alguien que le ayudara a María. Y el mesonero se perdió la Navidad por estar muy, muy ocupado en todas sus obligaciones. Así que quiero preguntarles, ¿qué ocupa tu alma hoy? ¿Qué cosas ocupan tu mente y tu preocupación y te estás perdiendo en esta Navidad a Cristo? ¿Será que has recibido una noticia de algún diagnóstico desfavorable? ¿Una enfermedad? ¿Una quiebra económica? ¿Un problema familiar? ¿Un problema con los hijos? ¿Qué está ocupando tu mente en este momento que puede que haga que esta Navidad te la pierdas? ¿Qué te mantiene preocupado? Y es una, una pregunta aplicable para nosotros el día de hoy. El mesoleón nunca supo que quien estaba naciendo en el establo de él era el Hijo de Dios pero dos mil años después nosotros sí sabemos quién fue el que nació en ese establo o sea que no tenemos justificación para que nuestras múltiples preocupaciones nos desvíen de la verdadera esencia de este momento Jesús está naciendo Otro, otro personaje que nos puede representar en esta escena de la primera navidad que se la perdió fue Herodes fue Herodes y quiero leerles el siguiente texto para que conozcamos quién es Herodes Mateo 2 del 1 al 8 cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¡Mentiras! Nunca fue la intención de Herodes ir a, 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 a visitar al niño y adorarlo. ¿Qué es lo que quería hacer Herodes con Jesús? Matarlo. Entonces, cuando ustedes lean un texto, don, don Ale nos ha enseñado muchas veces, háganle preguntas al texto, porque en esas preguntas se encuentran respuestas de revelación. Y la pregunta que yo le hago al texto ahí, ¿por qué Herodes, siendo un rey anciano, le tiene miedo a la noticia de que un niño que nació, bebé recién nacido, a ser el rey de los judíos si para cuando este niño tenga edad de ser el rey, a Herodes ya lo han enterrado tres veces ¿por qué Herodes tuvo miedo? bueno, la respuesta se encuentra conociendo quién era Herodes les quiero contar muy someramente un poco quién era Herodes, Herodes no era no era judío, Herodes era de Edom Herodes era Edomita, era pagano y es curioso que un pagano haya sido rey de Judea ¿Cómo sucedió eso? Bueno, resulta que el papá de Herodes, que se llamaba Antípater, era un señor que se ganó el favor de Roma a punta de hacerle favores al imperio romano en Galilea. Y Herodes era un político muy vil y muy manipulador y aprendió muy bien de su papá. Y Herodes se ganó el favor de Roma porque se convirtió en el mejor recolector de impuestos y además Herodes le dio por la cabeza a todos los que se sublevaban contra el imperio romano, empezando por los asmoneos y los macabeos, y les dio por la cabeza para que no desestabilizaran el control de Roma sobre Israel. Así que Roma empezó a ver a Herodes con muy buenos ojos y entonces lo premiaron haciéndolo rey de Judea. Así fue como Herodes llegó. Y Herodes era un, vean, si ustedes se imaginan un político vil, se queda cortico a la par de Herodes. Herodes tuvo 10 esposas, no es por eso que sea vil, tuvo 10 esposas y 12 hijos. Pero la esposa más llamativa de Herodes se llamaba Mariane, con ella tuvo dos hijos. Resulta que el tío de Mariane era el sumo sacerdote. Y como el sumo sacerdote le estaba criticando a Herodes la forma de gobernar y quería socavarle el imperio, ahí vienen qué hizo Herodes: fingió un accidente y lo mató. Después Mariane y sus dos hijos intentaron quitar a Herodes del poder. Adivinen qué hizo Herodes. Mató a la esposa y mató a los dos hijos. Por eso no es de extrañar lo que Herodes hizo después con la matanza de los niños inocentes. Ese era Herodes. Ahora, ¿por qué Herodes tuvo temor cuando recibió esta noticia de que el rey de Judea había nacido? Porque tenía miedo de que alguien más tomara su lugar. Tenía temor de que alguien le quitara su estilo de vida. Herodes no quería que nadie le dirigiera su vida, él quería dirigirla a él solo. Dos mil años después, nos encontramos con personas que ven a Jesús como un amigo necesario para que lo salve cuando tienen que sacar las castañas del fuego. Como un recurso, pero no están dispuestos a cederle a Jesús la soberanía de su vida en todas sus áreas miren hay que hacernos a veces algunas preguntas confrontativas un poco difíciles ¿qué áreas de tu vida no le has entregado a Dios? ¿qué parte de tu vida te la reservas? en el, en el culto de la mañana el de las nueve me recordé de algo que no había dicho antes pero que lo voy a repetir ahora porque porque es así, cuando vino la guerra de los cruzados contrataron mercenarios para que pelearan en nombre de la iglesia ¿Mm? y entonces los mercenarios fueron pagados para ir a echarse los pleitos de la guerra pero como era una guerra religiosa dijeron que los mercenarios que iban a pelear tenían que ser bautizados y ¿Sí, muy bien, ¿Sí, los mercenarios le dan plata y yo me bautizo Pero lo curioso fue que cuando se iban a bautizar y los metían en las aguas del río del bautismo, bajaban la espada afuera. Y entonces se hundían así y salían. Porque si yo le entrego mi vida a Dios, pero la espada es mía, con eso yo me defiendo y eso no se lo entrego a nadie. ¿Cuántos de nosotros nos hemos bautizado igual? ¿Cuántos hemos dejado nuestra espada afuera, algo que nos aferramos y no entregamos a Dios, porque creemos que esto depende de nosotros? ¿Serán tus finanzas? ¿Será tu matrimonio? ¿Será tu familia? ¿Qué es si es que hay algún área de tu vida que no está bajo la soberanía de Jesús? Herodes nos recuerda que él se perdió la Navidad, el verdadero nacimiento de Cristo por no ceder el control de su vida a nadie. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy entregarle al Señor diferentes áreas de nuestra vida que no queremos soltar, que nos cuesta aceptar? Un pecado oculto, una costumbre inadecuada, una mala relación, la falta de perdón. El tercer grupo que se perdió la Navidad fueron los religiosos. Y quiero. Leerles de nuevo un fragmento de lo que ya acabamos de leer Mateo 2 del 4 al 6 y esto es Herodes cuando le llegan a decir herodes los magos que venían a buscar al rey de Judea herodes qué hizo convocó a los principales sacerdotes y los escribas del todo el pueblo o sea al Sanedrín y les preguntó dónde había de nacer el Cristo ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta los, los escribas y los fariseos se conocían el antiguo testamento de memoria y esta profecía de donde iban a ser el Mesías venía del profeta Miqueas y ellos se la sabían de memoria al punto que cuando Herodes les preguntó rápidamente dijeron no, eso es, 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 nace en Belén porque así está escrito y les recitan la profecía de Miqueas entonces hagamos otra pregunta al texto si los fariseos y los escribas sabían a dónde iba a nacer el Mesías Y llegaron unos magos a decirle a Herodes que vieron estrella Y que ya sabían que el Mesías había nacido Y sabiendo ellos que el Mesías iba a nacer en Belén ¿Por qué no fueron a verlo? Estaban esperando eso desde hace miles de años El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento Estaba ocurriendo ante sus propios ojos y no salieron en carrera a verlo. Y no pongamos excusa, la distancia, la distancia entre Jerusalén y Belén son tres kilómetros nada más. Y dice, ¿cómo es posible que toda mi estructura teológica, todo mi pensamiento y mi fe, que está basada en la venida de un Mesías, lo tengo al frente y no lo voy a ver? ¿Por qué? ¿Por qué es que los fariseos actuaron así? Bueno, se me ocurre una, pregunta, una respuesta de dos palabras, indiferencia y orgullo. Ellos no necesitaban un Mesías, no necesitaban un Salvador porque se sentían demasiado buenos en ellos mismos, porque se consideraban justos y cumplidores de la ley, cosa que tampoco es cierto porque Jesús en más de una vez les dijo hipócritas. Pero ellos consideraban que no necesitaban un Salvador. Que eran demasiado buenos y justos en ellos mismos Así que el Sanedrín Se perdió La presencia de Cristo Por indiferencia con Jesús Y por orgullo Miren El crimen más atroz Que usted puede hacerle a Jesucristo Es ser indiferente Porque eso significa no solamente que usted no lo necesita sino que además no le interesa Dios no tiene ningún problema en que usted en medio de una dificultad como muchas veces lo hizo David le levante el puño y le reclame no tiene ningún problema Dios en eso lo que sí tiene problema es que usted le dé la espalda y sea indiferente no es problema para Dios es problema para usted porque al darle la espalda a Dios y ser indiferente con Él usted lo que está significando es primero, que no necesito de Él y segundo, no me importa y eso fue lo que hicieron los fariseos cuando nació Jesús pensemos, ¿necesitamos nosotros un Salvador? ¿o podemos vivir de manera autosuficiente y consideramos que no necesitamos un Mesías? que la labor de Cristo en la cruz para usted no tiene sentido si eso es así es porque usted no ha reconocido su condición de pecador y al no reconocer su condición de pecador no necesita un salvador y al no necesitar un salvador no necesita la Navidad ¿lo ven? el otro grupo que se perdió la Navidad fue el pueblo entero de Jerusalén en realidad todo el pueblo se perdió la Navidad presentes en el pesebre estaban los ángeles un par de pastorcitos que se les apareció el ángel etc pero todo el pueblo de Jerusalén se perdió la Navidad ¿por qué? porque el pueblo de Jerusalén estaba muy contentos adorando al Dios correcto pero de la manera incorrecta y eso se llama religiosidad Y la religiosidad es peligrosa, es peligrosa porque le permite a usted un lugar donde esconderse y lo hace creer que usted es espiritual. La religiosidad es acercarse al Dios a través del cumplimiento de ritos y nunca Dios quiso que nuestra relación con Él fuera así. La vida con Dios nunca se ha tratado ni se tratará de una religión. La vida con Dios se trata de una relación personal, nunca se trata de religión. Así que el pueblo de Jerusalén se perdió la Navidad porque se acercaron a través de una religiosidad que los hacía verse espirituales, pero carentes de una relación con Dios. ¿Es este momento en donde usted ha pasado las anteriores Navidades con un ritual de la Navidad? Y no ha permitido que Dios nazca en su corazón Y usted haya hecho una relación personal con Él Que haya caminado de su mano Que con el paso del tiempo Esa relación se vuelve cada vez más íntima Más estrecha Donde usted cada vez ve más El favor de Dios en su vida La guía, la esperanza, el gozo Y el último grupo que se perdió la Navidad Fueron los romanos Miren, toda la vida de Jesús estuvo enmarcada en el ambiente romano Jesús nació en el imperio romano murió en una cruz romana y toda su vida se desarrolló en un ambiente romano porque los romanos no reconocieron a Jesús probablemente solo uno, aquel centurión se acuerdan que, que su, su esclavo estaba enfermo y que Jesús lo, lo sanó a distancia probablemente es la única referencia de algún romano creyente pero por qué el imperio romano no creyó en Jesús si Jesús vivió en ese tiempo bajo el imperio romano es muy sencillo porque el imperio romano o los romanos tenían sus propios dioses y Jesús no encajaba con ellos es decir, los romanos se perdieron la Navidad por idolatría por seguir otros dioses, por no reconocer a Jesús Dos mil años después tenemos todavía idolatría moderna. Todo aquello que ocupe el lugar que debería de ocupar Cristo en tu corazón y lo desplaza, es idolatría. ¿De qué forma se disfraza la idolatría moderna? Ambición, dinero, sexo, materialismo, popularidad, fama, likes en Facebook, likes en Instagram ¿Qué ocupa el lugar en tu corazón que debería de ocupar Jesús hoy si usted identifica eso que es más importante que Dios en tu vida eso es un ídolo moderno y al vivir idolatrando nos vamos a perder del nacimiento de Jesús en nuestras vidas así que en resumen ¿por qué hoy en día podemos perdernos el nacimiento de Jesús en nuestra vida? la verdadera Navidad por andar con muchas preocupaciones y ocupaciones como el mesonero por tener temor de perder el control de mi vida y de ciertos aspectos de mi vida que no le quiero entregar al Señor como Herodes por la indiferencia orgullosa de no necesitar un Salvador como los sacerdotes del Sanedrín por la religiosidad malentendida como la del pueblo de Jerusalén o por la idolatría moderna como la de los romanos si hay algo de esto en la vida de cada uno de nosotros no nos ha permitido disfrutar del verdadero sentido de la Navidad el verdadero sentido de la Navidad es que Jesucristo hoy nazca en tu corazón y que empieces un camino con Él de cercanía de conocimiento, de amistad, de unión para que usted empiece a sentir poco a poco y de manera progresiva una transformación de su vida esa paz que sientes que no tienes ese gozo que sientes que te hace falta esa desesperanza que a veces te maltrata empezará a diluirse en el momento en que usted llene el pesebre de su corazón con Jesucristo esa es la verdadera Navidad pero tenemos que tener mucha atención porque hay cosas que nos pueden desviar de esto la Navidad es una historia real y es una historia que necesita ser contada pero también necesita ser creída si no lo has hecho en ninguna Navidad anterior yo les propongo Dejen todo aparte aquello que te separe del verdadero significado de la Navidad en este año. Si hay idolatría, quítala. Religiosidad, no se trata de eso. Indiferencia al Señor, no puede haber. Temor al perder el control de tu vida y darle el señorío de Jesús a áreas de tu vida que no le has soltado. Las muchas preocupaciones de esta época, que nada distorsione el nacimiento de Cristo Jesús en sus vidas, en esta Navidad. Deja que Jesús nazca en tu corazón e inicia con Él un camino para el resto de tu vida y la eternidad. Y esta, les aseguro, será la mejor Navidad de toda su vida. No dejes este año el pesebre vacío no dejes tu pesebre vacío porque cuando Dios nace en tu corazón y tu pesebre ya no está vacío vas a encontrar esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento como dice Pablo vas a ver el verdadero gozo la verdadera armonía en tu vida se va a ir la desesperanza porque solo solo esas cosas van a ocurrir cuando el pesebre de tu vida esté ocupado por la persona correcta oremos Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias por tu infinito amor porque aun cuando nosotros no éramos merecedores de nada tú decidiste mandar a tu Hijo al mundo encarnado en una muchachita adolescente que naciera desvalido e indefenso como un bebé en el lugar menos adecuado para que caminara como tu hijo subiera a la cruz del Calvario y derramara hasta la última gota de su sangre para que hoy nosotros tengamos una verdadera relación contigo Señor Gracias por ese evento maravilloso Del nacimiento de tu Hijo Jesús Quien siendo Dios Se hizo hombre Y siendo Dios Caminó como hombre Entre nosotros Nos entiende nuestros Nuestros problemas Nos entiende nuestras necesidades Nos entiende En cada uno de los aspectos de nuestra vida Y siendo Dios Sin pecado alguno pagó el precio, el precio de sangre para que hoy todos podamos formar parte de tu familia Señor, gracias que no se nos olvide nunca lo que significa Señor este milagro incomprensible de de la Navidad yo te pido Padre que envíes tu Espíritu Santo en medio de nosotros que hagas nacer en el corazón de todas las personas que aquí están y que nos siguen a través de las redes, y que lo verán en algún momento de su vida este video, yo te pido Señor que nazcas en el pesebre de sus corazones en esta Navidad, para que empecemos a caminar una vida distinta, para que caminemos de la mano contigo en intimidad como tú quieres, que te conozcamos cada día más y aprendamos a recibir de ti todas las bendiciones que tienes para nosotros. Padre que esta Navidad sea el momento en que entreguemos todo el control de nuestra vida a tus pies, que seas tú reinando en nosotros, gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y quiero bendecirlos, Y si queremos, levantemos las manos al cielo porque vamos a recibir una bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz que sobrepasa todo todo entendimiento que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea sobre tu vida y familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y Comunidad Paz dice Amén, buenos días muchas gracias